0: O sea, uno de los primeros clientes fue Nestlé. Si nos están escuchando emprendedores o futuros emprendedores, como que tomar las oportunidades es, es importante, ¿no? Ellos habían sacado una convocatoria en donde iban a llevar a 10 emprendedores a Colombia a un foro de justamente emprendimiento en Latinoamérica. Entonces, pues, apliqué, quedamos y ya, ¿no? Me fui con Nestlé. En el avión de regreso me toca platicar con el CEO Fausto Costa. Iba él con su esposa. Y entonces le digo, oye, Fausto, pues mira, yo tengo este negocio que estamos probando, donde lo que buscamos hacer es justamente dar salud mental a los colaboradores. A ti te conviene porque uno vas a tener gente mucho más feliz, que va a ser más productiva, que va a contribuir a tu comunidad, van a reducir los riesgos. Y por otro lado, pues vas a seguir contribuyendo a generar un buen espacio de trabajo, ¿no? Y entonces ahí ambos nos dijeron, bueno, vamos a hacer un piloto en una de las plantas y si funciona, vemos.
1: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitada a Regina Atier, fundadora y CEO de Cuéntame, la plataforma de bienestar emocional que ayuda a las empresas a generar ambientes emocionalmente saludables por medio de tecnología y análisis de datos. Regina y su equipo identificaron que las empresas tienen un problema generalizado relacionado con salud mental, ya que el 56% de las ausencias de personal que faltan al trabajo lo hacen por un problema emocional. Después de haber corrido un programa piloto con SLE, Regina y su equipo han crecido de forma acelerada y al día de hoy ayudan a más de 30 empresas como CABAC, Confío, Albo, Yalo, Conecta, entre muchas otras. Regina fue nombrada dentro de las 30 promesas de 2020 por la revista Forbes, fue ganadora del Golden Award de Mass Challenge y reconocida como una de las 5 promesas por parte del BID en 2019. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este episodio, está realmente espectacular. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando. Ayúdanos a seguir creciendo. Adicionalmente, te cuento que ya puedes aplicar para participar en nuestro programa de certificación de Growth Marketing, True Growth Master Program, que iniciará en mayo. Aprovecha el descuento Early Bird que termina el 15 de abril y únete a la comunidad de más de 70 startups que han participado con nosotros. Ve a truegrowthco.com diagonal curso de Growth Marketing para registrarte. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Regina Tie, CEO y fundadora de Cuéntame. Regina, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Es un honor. Me encanta lo que están haciendo y creo que la historia eh, de lo no solo de Cuéntame, sino también el tema de salud mental va a ser de mucha utilidad para la gente que nos escucha. Entonces te agradezco que te tomes el tiempo.
0: Fer, encantada de estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
1: Oye, pues cuéntame, ¿por qué no hablamos de salud mental? ¿Qué es? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo prevenimos? Cuéntame. Ahora sí que cuéntame.
0: Claro. <risa> me encanta porque todo el mundo me hace, te lo juro, el chiste. Mira, la salud mental, hay una definición de la Organización Mundial de la Salud que me gusta mucho. Lo voy a leer tal cual y después voy a comentarlo un poco cómo se vive ya en la vida real de una persona. ¿no? Entonces, de acuerdo a la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el que el individuo se da cuenta, uno, de sus propias aptitudes. Lo segundo es que puede afrontar las presiones normales de la vida. El tercer punto importante es que puede trabajar de forma productiva y fructífera. Y por último es que es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y la razón por la cual me gusta mucho esta definición y ya bajándolo ¿no? a, a un plano que todo el mundo puede entender es porque uno quiere decir que te conoces, que entiendes en qué eres bueno, qué te apasiona, qué es lo que quieres hacer de tu vida. Eso es parte de lo que conforma la salud mental. La segunda parte importante es que eres capaz de afrontar. Ahora sí que todo el mundo vive estrés en su día a día, ¿no? Y el tener salud mental es que tienes esas herramientas, ¿no? para poder afrontar estas presiones que vivimos todos los días todos los seres humanos, ¿no? La tercera parte es que puedes alcanzar tus sueños, porque al momento de que tú puedes ahora sí que trabajar de forma productiva y fructífera, quiere decir que tienes este sueño en el cual tú puedes trabajar, sea en donde estés, ¿no? sea emprender, sea estar trabajando en una empresa corporativa, en donde tú estés, tú sabes que estás pudiendo contribuir a hacer tus sueños. Y la tercera la perdón, la cuarta parte es que también puedes sumarle a tu comunidad, puedes sumarle a tu familia, puedes sumarle a tus amigos, puedes sumarle a la gente que te importa. Entonces, este es uno de los puntos claves que a mí me encanta de la definición de salud mental y es lo que estamos buscando aquí, impulsar en Cuéntame.
1: Ahora, este tema, mil gracias por eso, súper interesante los cuatro puntos, pero cuando lo escucho, porque el tema de salud mental se puso muy de moda, por llamarle así, con el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Este que entramos a un nivel de estrés como sociedad o como veo como ser humanos eh, súper alto al que no habíamos estado expuestos en mucho tiempo, no desde la guerra, probablemente en el que estamos encerrados, en el que hay mucha incertidumbre, muchas cosas pasando, trabajos que se pierden, prohibiciones, o sea, muchas cosas que empiezan a afectar eh, la salud mental y se pone de moda en ese eh, en ese entonces, no? Pero con la definición que me estás diciendo no únicamente es algo que sucede durante la pandemia, es un tema que está constantemente en nuestras vidas, ¿no? Y que, y que puede afectar mucho el performance de la gente no solo a nivel profesional sí. o de una empresa que tiene empleados con temas de salud mental que o sea, que no están este, engaged 100% con la cultura de la empresa, sino también en nuestras familias, con nuestros amigos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que que cambió la apertura de las empresas hacia la aceptación de tener que hacer algo con temas de salud mental a raíz de la pandemia?
0: Mira, gracias por hacer esa pregunta y justo un poco dando de contexto, justamente la pandemia lo que hizo es abrir la conversación, una conversación que se había intentado abrir por muchos años, que en otros países ya estaba un poco más latente, no en Estados Unidos, en Europa y que en Latinoamérica era todavía un tema lleno de tabús, sigue siendo lleno de tabús, pero bueno, la pandemia lo que hizo es un poco abrir más la conversación pero aquí justamente me gustaría comentar esta parte que todos tienen salud mental. O sea, no es que solamente cuando te estás divorciando, estás en burnout, tienes depresión, te acaban de diagnosticar con ansiedad, es que tienes salud mental, sino que siempre la tienes. Y así como salimos a correr no para cuidar nuestra salud física, así como vamos al nutriólogo para cuidar la forma en la que nos alimentamos, así como cuidamos nuestro sueño, Así también tenemos que cuidar nuestra salud mental. Y eso es lo que compone justamente toda la salud de un individuo, ¿no? O sea, somos personas íntegras. Entonces, eso en un primer momento. En un segundo momento, también comentarte un par de estadísticas de por qué es relevante la salud mental, ¿no? La primera causa de discapacidad laboral, o sea, la primera razón por la cual los colaboradores se ausentan, a pesar de que dan otra razón como colitis, gastritis, migraña, es la depresión. Es un tema fuertísimo. Uno de cada cuatro personas va a sufrir un trastorno de salud mental. Entonces, si no somos nosotros, va a ser nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra mamá, nuestra mejor amiga. ¿no? Entonces, esa es la importancia de abrir la conversación, porque al fin y al cabo le va a suceder o a nosotros o a alguien que amamos alguna situación que afecte su salud mental. Entonces, esos son un primer momento. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues, obviamente, uno se exacerbó, ¿no? O sea, muchas personas que quizás no tenían eh, algún trastorno de ansiedad, de pronto las situaciones que estuvimos viviendo de aislamiento, no mucha gente viviendo sola y que pues se quedó viviendo sola dos años sin poder salir, sin poder socializar, que es una parte vital de los seres humanos, no o sea el poder contactarte con otras personas, que eso es parte de lo, de lo padre de las empresas, no que las empresas lo que te permiten es justamente pues convivir con otros individuos creando eh, y contribuyendo a un sueño. Eh, eso se, se limitó ¿no? y transformó completamente, pues ahora reunirnos por Zoom, quitar las barreras de balance de trabajo. Eh, ¿no? Para aquellos que, por ejemplo, eran papás o mamás, era, híjole, cómo balanceo que, estar con mis hijos, eh, pero al mismo tiempo tengo que trabajar. De pronto en Zoom sale el bebé llorando no y entonces es, es esta parte de la culpa, de, híjole, qué, qué pena, ¿no? Entonces empezó como que a borrarse estas fronteras y por eso es que se empezó a abrir la conversación porque las empresas entraron a las casas de las personas. Antes las empresas decían, ¿sabes que no, no me interesa tanto el tema de salud mental, a pesar de que sí había empresas que desde ese momento les interesaba, porque decían, eso es algo como muy de la personal, no, o sea, eso ya es algo muy del individuo, a pesar de que hay muchas circunstancias de las empresas que sí pueden llegar a, a, a contribuir a, tu, a que afect, una afectación en tu salud mental, que eso si quieres, igual ahorita lo platicamos, y por eso es que salió en México la normativa 035, y a nivel mundial salió la ISO 45003, que es todo el tema de prevención de riesgos psicosociales, que es como hace cuenta que la base mínima que una empresa tiene que tener para cuidar la salud mental de sus colaboradores. Y esto es relevante porque, uno, en un espacio de trabajo hay un 60% de mayores probabilidades de que la gente desarrolle estrés y un 33% de que este se cronifique. Cuando se cronifica es cuando le llamamos burnout. Uh -huh. O sea, el estrés no es que sea malo, ¿no? El estrés lo que nos permite es activarnos Llegar a las metas, eh, tener como este empuje, cuando se convierte en algo que afecta a nuestra salud mental o a nos, incluso a nuestra salud física también, dolor de espalda, migrañas, gastritis, toda esta parte, es cuando ya se cronifica por un periodo prolongado de que no tenemos descansos, de que nos, nos cuesta trabajo balancear, este, entonces bueno, eso es en un primer momento. ¿Cómo he visto que ha cambiado? Mira, lo primero es la norma 35 hizo que de forma obligatoria todo el mundo tuviera que al menos diagnosticar a su gente, aplicar la guía de referencia 1 y 3 para identificar dos cosas. Uno, colaboradores con estrés postraumático, que por ejemplo tú tienes gente que trabaja en una planta manufacturera y de pronto te das cuenta de que alguien sufrió un accidente y eso genera un estrés postraumático en la persona. ¿no? O tienes gente de ventas que se sube al metro y que lo asaltan mientras que iba a, a, a buscar a un cliente. Eso, eso puede generar estrés postraumático. Y todo eso es parte del de ambiente laboral, ¿no? Donde se desempeña la persona. Entonces, lo primero que te pide la norma es esta parte. La segunda parte es justamente identificar todo el tema de riesgos psicosociales, que va desde lo que estábamos platicando, el liderazgo de, de, tu lead, o sea, de tus jefes ¿no? en el espacio de trabajo. Eso es parte de la evalúa. Evalúa el tema de balance de trabajo evalúa el tema de las cargas laborales, evalúa todo el tema de gestión del tiempo de trabajo. Entonces, o sea, la norma lo que te permite a ti como empresa es tener un screening, como así, un screenshot, ¿no? Así es como está mi empresa ahorita y poder identificar ya de manera muy específica qué colaboradores, uno, te van a rotar. Porque personas que tienen mucho nivel de, de carga laboral y tienen bajo engagement, automáticamente son los primeros que salen, ¿no? Y muchas veces esto es tu talento clave, la gente que arma las estrategias y que si no la tienes, pues por más que tú quieras alcanzar tus metas, dependes de personas, ¿no? O sea, las organizaciones dependen de, de la mente de las personas. Entonces, eso es un primer momento. Y ahora, en cuanto a la pandemia, justamente lo que estamos platicando, o sea, se abre la conversación, es, ¿sabes qué? Hay personas que ya están comunicando que tienen problemas este, con, con el balance de vida. Hay personas que comunican que se van a mover a otra organización porque tienen mejores políticas de cuidado este, eh, en home office, ¿no? Entonces, todo esto es a lo que contribuye pues, a abrir más la conversión de salud mental, pero siempre existió la salud mental. O sea, no es que de pronto surja.
1: Gracias por explicar todo eso y las estadísticas son impresionantes. ¿no? Y cuando decías, o sea, es que las empresas no se querían meter, ¿no? decir como eso es problema de la persona. Pero realmente, o sea, la empresa es el 60 ciento de tu, de tu vida durante un periodo de tu vida. ¿no? O sea, estás pasando 8 o 10 horas al día en la empresa. Entonces, o sea, convives más que con tu familia en ese periodo de, de, de tiempo, ¿no? Mientras estás trabajando. Entonces, si el ambiente de trabajo que tengas realmente pues tiene una correlación directa con tu estado de ánimo, con tu estado de salud mental, porque si eres, pues. Porque lo estás viviendo, porque afecta tu ingreso, porque es de lo que vives, porque te da estabilidad este, económica, por lo mismo social, por lo mismo este, mental, eh, familiar, etcétera, no. Entonces, si lo que pasa en un lado afecta al otro, quieras o no, como empresa. ¿no? Una cosa es que está siempre la vieja escuela te dice nunca traiga los problemas de la casa al trabajo ni los de trabajo a la casa, pero realmente hacer esa división es súper, súper, súper complicado. No requiere de una fuerza mental, una madurez muy alta que muy poca gente tiene, no? Entonces, o sea, creo que es súper importante y, y me da mucho gusto que, o sea, que se haya creado la norma, que las empresas estén tomando acción, porque sí creo que es un tema que socialmente afecta. Ahora, algo que es bien difícil, por lo menos que yo he vivido eh, con familiares o personalmente, es el tema de hay depresión de la cual te das cuenta y depresión de la que no te das cuenta, no? Y normalmente, o sea, la depresión se atiende post evento, ¿no? o sea, después de que te dio. Entonces, si tú te das cuenta como paciente o como persona que está sufriendo depresión, que algo te está pasando y dices y tienes el momento de realización y tomas acción, puedes salir de ello. Pero muchas veces las personas no toman acción porque no se dan cuenta y dicen pues estoy bien, simplemente estoy cansado, simplemente me siento desganado. Hay muchos tipos de depresión, no? Pero sí requiere como un momento de awareness de la persona tomar acción y querer hacer algo al respecto, no es como este alguien que pues, tuvo un problema de una relación, un divorcio, lo que sea, y se queda clavado en el tema y no quiere hacer nada, no pide ayuda, pues no puede salir de él, no? Entonces creo que hay una parte que es difícil de, de atacar, que es la silenciosa, que la persona está en el problema, pero que no se da cuenta de que está en el problema, no? Entonces ahí creo que entra mucho el rol de pues, las personas que lo rodean en el trabajo para poder identificar un cambio de actitud. Cómo, cómo estás viendo toda esa parte? Crees que sí sea o si sea, sí lo estoy analizando bien o cómo crees que se puede atacar?
0: Me encanta. De hecho, la razón por la cual yo confundí, Cuéntame, o sea, una de las grandes razones es porque a mi papá lo diagnosticaron con depresión, mm. no? O sea, ahorita que que mencionas este tema, mi papá es un empresario que siempre trae una sonrisa en la cara. O sea, es esta persona que trae muchísima energía, llega a un espacio y es el que hace que la gente abra la conversación o platique. Y mi papá fue diagnosticado con depresión. Entonces, no es muchas veces cómo veamos una persona físicamente si está sonriendo o no. O sea, no es que todo el día se, O sea, hay un, un fuerte estigma que dicen que las personas con depresión nada más se la pasan llorando. Y eso no es, eso no es real. entonces Justamente, un poco como en temas de salud mental, nosotros, ¿qué es lo que vemos? No? Tres cosas. Lo primero es abrir la conversación, o sea, el dar accesibilidad a los recursos de salud mental a partir de que, uno, nosotros como tengamos o no algún diagnóstico de salud mental, estemos informados, incluso esta parte nosotros a nivel organizacional, cuando entramos en una empresa... Nosotros creemos que para generar un cambio sostenible y que no nada más sea como un curita, no de, bueno, ya tienes acceso a una herramienta, se acabó, sino que de verdad se genera un cambio transformacional, o sea, trascendental, perdón, es esta parte de, primero, a los líderes capacitarlos, básicos de salud mental. Si llega el día de mañana un colaborador contigo y te dice, ¿sufre un ataque de pánico? ¿Qué le dices? ¿Qué haces? ¿A dónde lo canalizas? No Entonces, eso es lo primero que estamos haciendo, o sea, reforzar muchísimo con los líderes el cómo ellos pueden ser agentes de cambio a partir de decisiones en el día a día que hacen, ¿no? Como desde, por ejemplo, no poner reuniones a la hora de, de la comida, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces la persona una hora se pueda des, o sea, despejar, pueda hacerse de comer, pueda convivir con su familia en caso de que esté con su familia, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones que tomamos en el día a día son las que generan la cultura. Y eso es parte de lo que hemos platicado mucho con los equipos de People, ¿no? O sea, de, de las empresas con las que trabajamos. Dicen, es que algo que nos gusta de Cuéntame es que no nada más depende del equipo de People la cultura, sino que depende de todo el equipo de liderazgo. O sea, que son los que contribuyen al día a día. Entonces, esa es la primera parte. La segunda, justamente, es los equipos de People juegan un rol súper relevante en el sentido de que ellos pueden apoyar a generar políticas que apliquen a toda la organización. Pero adicional a eso, esta parte de capacitación de, oye, poquitos rojos, de una persona que ya está cayendo en burnout, ¿cómo, se no, ¿cómo lo puedes notar? Ah, pues mira, es una persona que se empieza a ausentar y antes era súper responsable. Es una persona que, por ejemplo, tiene cambios de humor. De pronto era muy tranquilo y ahora tiene arranques de enojo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque está tan agotada la persona. O sea, es un agotamiento crónico, ¿no? Que ya ni siquiera este, muchas veces como manejas bien tus emociones, ¿no? Entonces, toda esta parte de que los equipos de People comprendan Cómo, ¿Cómo identificar como que estos foquitos rojos es súper importante? Y la tercera parte ya es la parte de, ok, tú ya como equipo C-Level y como equipo de recursos humanos estás abriendo la conversación y lo estás imp implementando en el día a día en tu empresa. Ok, ahora brinda el recurso adecuado para cada persona. ¿Por qué? Porque nosotros te pudiéramos decir, ¿sabes qué? El dar una app de meditación o una app de terapia, ¿cómo sabe cuál es el recurso adecuado para cada persona? Si una persona tiene ansiedad y tú lo pones nada más a meditar y le dices, tu solución es la meditación y eso no le hace un cambio en su vida, la persona lo que va a suceder es que puede perder la esperanza de que puede estar bien, porque no le diste el recurso de salud mental adecuado. Entonces nosotros en Cuéntame, ¿qué estamos haciendo para resolver ese problema? Es uno, identificar cuál es el nivel de salud mental de esa persona en este momento, porque la salud mental fluctúa todos los días, ¿no? Entonces es algo que cambia. Eh, entonces identificar... Después de identificar, decir, ok, ¿cuáles son el tipo de recursos que uno prefiere a la persona? ¿Te gusta más leer? ¿Te gusta más estar en contacto con una persona? ¿Te gusta más escuchar videos? Ver, ver, perdón, ver videos, escuchar este, audios. O sea, ¿qué es lo que te gusta? Y a partir de ahí, hacer una serie de recomendaciones respecto a cuál es el recurso adecuado para esa persona, como un, si por un caminito porque de verdad que un, un gran problema que hemos visto y es parte de lo que hemos ido cambiando en nuestro, en nuestro modelo de negocio es que no nada más es dar la accesibilidad a los recursos, sino que la persona llegue al recurso de salud mental adecuado y cuando llega al, salud, al recurso de salud mental adecuado es garantizar efectividad. O sea, no nada más es, oye, ¿qué crees? Te subí con un psicólogo. Buenísimo. ¿Cómo garantizas que esa persona efectivamente tuvo un cambio en su vida? Que lo que iba a trabajar con el psicólogo efectivamente pudo trabajar y avanzar en su nivel, en su salud mental. Entonces, es, es como que esas tres cosas las que yo te diría que, que y por eso comentamos, o sea, como estamos en la misión de eliminar todas las barras a la salud mental, que nosotros de manera inicial consideramos son esas tres: accesibilidad, recursos de salud mental adecuado y efectividad de los tratamientos.
1: Oye, ahora que platicas eso, realmente, o sea, mencionaste el C-Level, ¿no? Y mencionaste que no solo es un tema de people, es un tema de todo el liderazgo, que evidentemente es cierto. Y porque. Supongo que realmente lleva un cambio en la cultura de la empresa el poder implementar eh, una plataforma como la tuya ¿no? O, o iniciativas de salud mental. O sea, tiene que priorizarse, tiene que meterse en la forma de trabajo, tiene que invertir ese tiempo, dinero, esfuerzo y, es un, y tiene también que cuidarse a la hora de medir el performance de la gente. Entonces, ¿cómo se mide el performance de la gente? ¿Cuáles son las métricas? ¿Qué tanto se hace un stretch? ¿Qué tanta presión se puede poner sobre esas métricas? Porque va a afectar lo otro, ¿no? Entonces hay que encontrar el yin yang de este, oye, pues mental health con performance, ¿no? Y algo que me, que me recuerda mucho a lo que yo hago es que para que simplemente grows en una empresa, tienes que también tener un cambio de cultura de trabajo. Ahora, el cambio de cultura de trabajo cuesta mucho trabajo. ¿no? Porque obviamente tienes que entrar de arriba del CEO al C-Level, al equipo de liderazgo, que las personas compren que tienen un problema para poder tomar acción, ¿no? Entonces, si yo veo los, de los clientes que trabajamos nosotros, todos han llegado porque ya sabían que tenían un problema y que necesitaban ayuda. Cuando nosotros vamos y pichamos, muchas veces la gente como que dice no, yo no necesito esto o no, eh, no, yo no lo veo así como que hay mucho más resistencia que aquel que dice, oye, pues yo tengo un problema, que eso es, me imagino que para todos los negocios es igual, no? Pero a la hora de ser un tema cultural, si no, si la cultura no cambia, si no tiene este sponsorship ejecutivo, lo que hacemos nosotros fracasa por completo, porque entonces no permea. Porque entonces no se mete como metodología de trabajo adopción etcétera ¿no? Tú te has encontrado ese tipo de polarización entre la gente. Me imagino que con la pandemia de oye tema salud mental yo quiero necesito ayuda perfecto cuéntame entra este como mantequilla perfecto sin ningún problema. Pero debes de tener me imagino algún mercado de, de empresas muy grande que todavía no están convencidas de que tengan que hacer algo al respecto. ¿Te ha pasado de este, de este algo así?
0: Sí, mira, y eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, o sea, ¿qué empresas son el target como lo que pudiéramos decir nuestros early adopters, ¿no? Que la conversación de salud mental apenas está empezando a abrir, o sea, va a haber un camino enorme por recorrer en los próximos 10 años donde las empresas que tienen en el centro de su, de su organización a sus colaboradores son los primeros que lo van a implementar y ya después, pues va a ir creciendo, ¿no? Este, conforme vaya avanzando el tiempo. Nosotros, ¿qué es lo que decimos en ese momento es si dentro de tu, tu estrategia de crecimiento o tu estrategia como empresa es importante la retención de talento clave, tienes que cuidar la salud mental. Nada más por darte un dato, o sea, el año pasado cerraron el 60% de los líderes con burnout. Esto fue un estudio que se realizó a nivel latinoamérica, 60% de los líderes. Eso quiere decir, y, y ¿por qué porque es importante el tema de los líderes? Porque impacta a todo el tema de, de, de cómo manejan a sus equipos de trabajo. Entonces, cuando tú tienes personas con burnout, tienes cuatro veces mayor tasa de rotación que cuando tú tienes un, ahora sí que una solución o herramientas para que tus colaboradores no caigan en esos niveles tan altos de burnout y si caen, poderlos atender inmediatamente, ¿no? Entonces, ahí es un poco lo que decimos: es no nada más es por, oye, qué padre, vas a tener una gran cultura, lo cual es buenísimo, pero es si tú, si para alcanzar tus metas, el tener a tu talento clave, en la organización es, es un tema relevante en el próximo año o sea tienes que estar cuidando la salud mental porque eso cada vez va a ser más eh, lo platicábamos o sea en las nuevas generaciones es parte de la canasta básica la salud mental o sea ya no es un ay que padre es un gran perk sino que es parte de la canasta básica y algo que sucedió ahorita en la pandemia es que se abrieron eh, como los espacios de trabajo en el sentido de que yo mexicana puedo trabajar ya en una empresa de Estados Unidos sin necesidad de irme a vivir allá o en una empresa en España y yo tengo la oportunidad de seleccionar en dónde trabajar. Y uno de los puntos claves que voy a seleccionar es donde tenga un gran lugar para trabajar. O sea, yo no me voy a ir a un lugar donde me van a este, maltratar o donde en vez de yo crecer como un ser humano, que, que el trabajo lo que hace es dignificar a la persona, es hacer que la persona tenga un sentido de vida, que pueda contribuir, ¿no? que, que, que lo que genere de dinero pueda utilizarlo para lo que priorice cada persona, pero yo voy a estar seleccionando pues, un lugar donde yo me sienta realizada. Entonces, eso es lo segundo que yo te diría. Es también un tema de reputación cada vez más lo que está haciendo las redes sociales como LinkedIn, Twitter, ¿no? Donde estamos toda la gente este, que trabajamos es literalmente tú dices este lugar te lo recomiendo o ni de broma te metas allá a trabajar porque por más que vayas a crecer y sí te van a pagar increíble y sí vas a crecer superaceleradamente vas a acabar o sea destrozado, ¿no? Entonces también es por un tema reputacional el ya es empezar a cuidar la salud mental de los colaboradores.
1: Ok, me queda clarísimo. Ahora qué puede hacer una empresa Dos aspectos, la empresa y la persona individual. ¿Qué puede hacer la persona individual empezando por ahí para tener más un nivel mayor de awareness de su salud mental y para mantenerse un poco más? No sé si la palabra es protegido, pero es un poco más con mejor salud mental. Digamos, cuáles son esas cosas que individualmente puedo hacer yo para prevenir tener una, una depresión o tener un tema de estrés crónico que no puedo controlar. ¿Cuáles son esas diferentes variables que tengo a mi favor?
0: Claro, mira, o sea, lo primero que diría es primero conocerte, ¿no? O sea, conocer cuando, eh, o sea, el tema con el burnout es que tienes que tener mucha sensibilidad de cuando ya estás teniendo un estrés cronificado y eso cómo se siente. Ah, pues mira, ya no es un tema de que te agotas este, un día o dos días, sino es que literalmente llevas agotados semanas y ya ni siquiera puedes tomar decisiones efectivas, o sea, ya no puedes pensar, ¿no? ¿Qué más pasa con el burnout? Te empiezas a alejar de la gente, o sea, empiezas a las cosas que antes no te molestaban, ahora te empiezan a molestar, no te vuelves muchísimo más irritable. Toda esta parte de, de, de los síntomas es, primero te tienes que autoconocer. Entonces, lo primero que te diría es, date un espacio para conocerte a ti mismo. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuándo estás sintiendo que estás en un buen lugar? Por ejemplo, en una buena relación. ¿Cuándo no estás en una buena relación? O sea, empezar a entenderte a ti mismo y a entender tú cómo te sientes, cómo te sientes tanto físicamente como mentalmente, ¿no? ¿Qué piensas cuando te sientes bien? Porque porque cuando estás entrando en temas, por ejemplo, de depresión, de burnout, muchas veces lo que sucede es que pierdes como que las ganas de hacer las cosas. Entonces tiendes a uno, si no te conoces, pues obviamente a llegar más tarde al recurso porque no te diste cuenta de que ya estabas entrando, por ejemplo, en el tema de de agotamiento intenso, ¿no? Entonces lo primero es esta parte conocerte lo segundo es tener hábitos saludables o sea sé que suena muy cliché pero el hecho de tener el hábito de descansar es súper importante y más en emprendedores justamente estuve en un panel este la semana pasada y ahí estaba este Maya de Worky ¿no? la CEO de Worky y justamente parte de lo que comentaba es nosotros tomamos la decisión en la empresa de trabajar cuatro días a la semana los equipos de producto y tecnología porque nos dimos cuenta de que ya estaba un tema de agotamiento fuerte ¿no? entonces es también como Tú mismo, o sea, empezar a hacer este tipo de políticas y tienes el poder en tu organización de realizarlo. Pero el tema de descanso es vital, ¿no? El tema de la alimentación, te digo, suena muy cliché, pero también es, o sea, depende de lo que comas, la energía que tienes. Y también eso afecta a tu salud mental. Entonces, toda esta parte. Y si no sabes cómo autoconocerte o qué herramientas puedes utilizar, puedes ir con un psicólogo. O sea, lo padre de los psicólogos es que se estudian constantemente. O sea, no nada más es que hicieron una carrera y ya se ponen a dar consultas, sino que después de la carrera hacen maestría, hacen diplomados cada año para irse formando, para ayudarnos a personas como nosotros, ¿no? A justamente poder entendernos, poder construir la mejor versión de cada uno, que la mejor versión de cada uno, cada quien la define. O sea, no hay un estándar de esta es la mejor versión de una persona, es cada quien la define con base en sus prioridades y en sus sueños, ¿no? Entonces eso es como que lo, lo primero que te pudiera decir, que es algo muy cliché, pero es, es los básicos de, de la salud mental. ¿no?
1: ¿Y dónde queda eh, actividad física, por ejemplo?
0: La actividad física está directamente relacionado con la salud mental. O sea, es que somos somos entes integrales. O sea, no es que pueda separar el hacer ejercicio, va a o no afectar tu salud mental totalmente. O sea, al fin y al cabo es lo que comentábamos, es la alimentación, el ejercicio, la meditación, por ejemplo, también darte espacios para literalmente estar en el presente porque todos los días estamos siempre pensando o en el pasado, con las cosas que sucedieron o en el futuro, no? Entonces el date, el, el espacio de estar en el presente, lo que te permite es uno disminuir tu, tu, tus ritmos cardíacos, no? Poder mantener una respiración mucho más relajada, poder centrarte en, en, más que estar pensando todo el tiempo en estar en tu presente, no? Y estar tranquilo tú contigo mismo con lo que quieres lograr y darte un espacio para ti. Es, es muy importante.
1: Me encanta lo que estás diciendo, porque a mí, a mí desde chiquito, mis papás siempre me, inculcaron el concepto de la pizza o el rompecabezas, ¿no? o sea que la vida no es una sola pieza, no tienes que tener muchas piezas en balance para poder eh, completar la foto o para, para poder tener la pizza completa. No, entonces y que para cada persona, esa re, cada rebanada de pizza puede significar algo diferente. No, entonces y que el balance de tu vida lo encuentras en la perfecta armonía de esas diferentes piezas. No, entonces hay gente que pues, probablemente el dinero y el trabajo es una rebanada es dos rebanadas de 10 de claro. o dos de 6, uh -huh. lo que sea. Para otras es la familia, para otras la actividad física, para otras es tener un hobby, para otras es viajar, para otras es leer, lo que sea. ¿no? Pero lo que dices de conocerte a ti mismo es súper importante por eso. no o sea, Si tú conoces quién eres como... Cómo, cuáles son las cosas que normalmente reaccionas, cuáles no, etcétera. Pero aparte, si haces una introspección, decir qué realmente es importante para mí en la vida y por qué. Y creo que ahí está el core de gran parte del problema, ¿no? que muchas veces nosotros dejamos que la gente defina lo que es importante por nosotros. Y entonces tratamos de seguir un modelo de aceptación hacia afuera en vez de ser 100 honestos con nosotros mismos y decir eso puede ser importante allá afuera, pero para mí no lo es. Para mí no es importante esto otro o eso sí es importante hasta cierto punto mientras no sacrifique yo esto otro. no Entonces creo que el hacer es introspección que tiene mucho que ver con los ha de conocerte, meditar, hacer análisis interno, etcétera. Puede ser un buen punto de partida para que alguien diga ok, este es mi pizza, este es mi rompecabezas y voy a cuidar que pues sí, de repente probablemente una semana, una pieza va a estar más grande que la otra porque tengo que sacar un proyecto, porque tengo que lograr algo que es importante, pero no va a permitir que tome una nueva forma, ¿no? No voy a permitir que se coma la siguiente rebanada porque entonces ya es otra pizza, ¿no? Entonces ya no estoy... Este, perdón por la analogía, pero así me lo explicaron a mí.
0: No, 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 totalmente. Y todo cambia. O sea, también es como esta parte de en el momento de vida en el que estés, ¿no? O sea, puede ser que ahorita, claro. no sé, que estás soltero, pues entonces hay ciertas prioridades. Cuando te casas y tienes hijos, hay otras prioridades. Y como es esta parte que dices, es hago mucho clic contigo, porque justo yo en mi vida, la forma en la que estoy buscando e intentando vivir mi vida es hacer lo que yo quiera, como yo quiera, ¿sabes? O sea, como dejar de vivir bajo los estigmas de, de cómo es un emprendedor, de cómo es este un CEO. De, o sea, es yo quiero crear mis propios estándar de cómo, yo ser, ¿no? Y entonces, de pronto es, hay una presión muy fuerte en redes sociales, muy fuerte como en los, pues sí, que, que te van encasillando en lo que, en lo que sea que tú hagas, ¿no? Pero entonces es, sabes que tener el coraje de decir, mis valores son estos, esto es lo que yo quiero lograr en la vida, y si hay personas que están de acuerdo o no, híjole, qué, qué bueno y qué, y qué mal por ellos, ¿no? Pero tú vivir tu vida bajo tus propios estándares es súper importante, sin afectar a los demás, ¿no? O sea, creo que esa parte se hay que hacer como no think, pero es, vivir como tú quieras vivir tu vida.
1: Completamente, o sea, completamente. Yo te cuento algo personal. El, yo el trabajo que tuve antes de emprender era pues el trabajo que, pues digo, el puesto más alto que había tenido en mi carrera, no fui CMO de una empresa de varios bill, billones de dólares, tenía un equipo de 300 personas. Pues estaba, o eh, sea, pues, lo veías desde fuera y decías, bueno, pues tú estás encargado de todo growth, de producto, de marketing, etcétera. Pues, era un sueño a nivel trabajo y a nivel eh, paga este, todo no o sea, y, y realmente lo odiaba. O sea, lo aborrecía, no por el trabajo, el trabajo gustaba, pero por dos cosas. Número uno, no soportaba al fundador de la compañía con el que trabajaba. No, o sea, no hacíamos un buen match en términos de forma de pensar. Cuando yo pienso muy parecido a ti y yo soy mucho de darte, darle libertad a la gente este, que, que, que tenga, que tome decisiones, que corra riesgos, etcétera él era un control freak, ¿no? Entonces era de, todo se tiene que hacer como él decía, etcétera, etcétera. Entonces había mucho choque. Entonces tenía mucha, mucha fricción, mucha fricción, mucha fricción. Y por otro lado, era en industria de, de, de delivery. Entonces es 24 seven, ¿no? O sea, pues cuando es cuando pides de comer a las 7 de la noche, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, cuando más. Entonces, tus sistemas tienen que estar arriba y corriendo, customer support tiene que estar arriba y corriendo, marketing tiene que estar arriba y corriendo, de 7 a 10 de la noche que es cuando caen todos los pedidos, ¿no? Entonces realmente pues por la naturaleza de había un nivel de burnout muy alto, sumado a una fricción muy alta, que yo dije sabes que me pueden estar pagando lo que quieran, pero yo voy a hacer lo que yo quiero porque realmente mi vida se convirtió en algo que yo no quería que se convirtiera. O sea, yo siempre he sido de mi familia va primero, mis hijos van primero, nunca voy a perder un partido de fútbol de mi hijo, nunca voy a perder un recital de baile de mi hija o lo que esté haciendo, jugando tenis, lo que sea. Voy a estar en las actividades que son importantes para ellos. Así sean el miércoles a la una de la tarde, me vale. La única forma en la que puedo hacer eso es si yo tomo control de qué hago y cómo trabajo. Ahora, no voy a ganar probablemente en mucho tiempo lo que me estaban pagando. Pero, ¿qué es más importante? El dinero o el que yo sea el papá que quiero ser. ¿no? Y en esto pues, tomé la decisión y pues, obviamente el salto fue fuertísimo. A la fecha no gano lo que ganaba antes, pero es pues, el nivel de rejuvenecimiento interno que te puedo decir que tuve a la hora de tomar la decisión es otra cosa, o sea, completamente otra cosa. O sea, duermo mejor, mucho más feliz al ejercicio, estoy de mejor humor, todo y pues no tengo el ingreso que tenía antes. ¿no? Entonces sí hay que realmente hay que darle el peso a las cosas que tienen y no lo que dicen los demás, tienen sino lo que para nosotros realmente tienen. ¿no? Sí,
0: y vivir con con intencionalidad. Sí. O sea, esa palabra yo yo la aprendí justo uno de nuestros clientes que admiro mucho Skabak y mm. tengo por ahí un, una relación de, de mucha confianza con con Lori. Y justamente esa es la palabra como que se me quedó muy grabada. No es vivir con intencionalidad porque las decisiones que tú no tomes van a ser tomadas por ti. Entonces esa parte de híjole, bueno, pues sí, si, si como que dejo fluir mi vida y a ver a, a dónde me lleva, está muy bien. O sea, tampoco querer controlar absolutamente todo, pero sí decir las decisiones que yo no tome, alguien más las va a tomar por mí. Entonces esa parte es así como que súper vital y que cada cosa que hagamos la hagamos con la intención de sumar, o sea, a, a lo que queremos lograr, ¿no? O sea, a lo que para cada quien signifique la felicidad, pero vivir con intencionalidad. O sea, no nada más hacer las cosas por hacerlas
1: completamente de acuerdo oye a ver cuéntame ahora del lado del negocio porque sí. eh, digo estamos un poco tocando ahí con el tema de quién está abierto a hacerlo ¿no? ¿cómo fue empezar? cuéntame ¿cómo fue al inicio? si hiciste un MVP ¿cómo fue ese MVP? ¿ese testing? ¿cómo cayó ese primer cliente? o sea cuéntanos ¿cómo empezaste? súper
0: pues mira nosotros iniciamos hace tres años la idea o sea ya formal de cuéntame ¿qué era lo que queríamos hacer? queríamos hacer accesibilidad a salud mental. Ese era como que el primer este, punto, ya después le fuimos integrando al, al... Fuimos conociendo más el problema y fuimos integrando como más partes de la solución de, de este gran problema, ¿no? Entonces, decíamos, a ver, ¿qué tipo de modelos existen en Estados Unidos? Ah, pues mira, hay los que son estos marketplaces donde conectas a psicólogos con usuarios y este, como que haces este cruce y das accesibilidad, o sea, cumples con, con, ese, pues, con ese problema, ¿no? A resolver ese problema. Empezamos a hacer pautas en Facebook, llegaban usuarios, no entonces conectábamos a psicólogos con los usuarios. En ese momento nuestro MVP creo que era por Skype, o sea, ni siquiera es que desarrollamos algo, sino como era algo muy sencillo, porque estábamos ya en el último semestre de la universidad, entonces tampoco es que tuviéramos así tanto capital para poder hacer el MVP. Y entonces, ¿ahí qué aprendimos? Aprendimos dos cosas. Una... Hay mucha gente que tiene una necesidad. O sea, te lo juro, nos llegaban mensajes en, en, en Messenger, ¿no? Y nos decía la gente: Oye, estoy viviendo un tema de violencia doméstica en mi casa. Oye, me acaban de diagnosticar ansiedad y tengo mucho miedo, no sé qué hacer. Pero no podían pagar el servicio.
1: Mm.
0: Entonces decíamos: Híjole, ¿qué tanto es esto dar accesibilidad en Latinoamérica, no? Para cuando la gente, o sea, la mayor parte de la población de latinoamérica no va a poder pagar en un marketplace, ¿no? Entonces, eso fue como uno de los puntos que más nos dolió. Y la segunda es que cuando decíamos, es que si nada más subimos a psicólogos, ¿cómo nos vamos a asegurar de que sean tratamientos efectivos? O sea, de que la persona genuinamente llegue a un tratamiento que le va a servir, ¿no? Y que va a generar un cambio en su vida. Entonces, nos dimos cuenta de esto y el modelo de negocio decíamos, o sea, está padre, pero el caque es altísimo. O sea, literalmente tú tienes que pautar en Facebook muchísimo para que te vayan cayendo, pues, leads que son los usuarios. Y de esos usuarios no sabes cuántos sí son leads calificados y cuántos te van a poder pagar y cuántos no, ¿no? Entonces, el CAC era súper alto. El lifetime value era lo que el psicólogo pudiera hacer que fuera el lifetime value. Si era un gran psicólogo, pues entonces el lifetime value iba a ser grande. Si era un psicólogo que no era un bueno, pues entonces tu lifetime value es de una sesión, ¿no? Entonces decíamos, no, o sea, tiene que existir otro modelo de negocio que pudiéramos probar. Entonces, ahí fue donde pues, empezamos a investigar más. Entramos a una aceleradora que se llama Más Challenge. Y ahí nos dijeron, oye, pues ¿por qué no pruebas con las empresas? Las empresas en ese momento, hace tres años, nos decían, traen un tema de beneficios, o sea, como que ya traen cobertura en salud física, pero no traen cobertura en salud mental y están buscando algunas soluciones. Y por otro lado, pues hay un tema de rotación en las empresas, ¿no? Entonces fue como, ah, pues qué interesante, vamos a probar, ¿no? Y aquí nos abrió las puertas y yo siempre digo, estoy súper agradecida. O sea, uno de los primeros clientes fue Leslie. ¿Cómo llegamos a ellos? Nestlé hizo una, por eso es que si nos están escuchando emprendedores o futuros emprendedores, como que tomar las oportunidades es, es importante, ¿no? Ellos habían sacado una convocatoria en donde iban a llevar a 10 emprendedores a Colombia a un foro de, justamente, emprendimiento en Latinoamérica. Entonces, pues, apliqué, quedamos y ya, ¿no? Me fui con, me fui con Nestlé. En el avión de regreso, me toca platicar con el CEO Fausto Cota iba él con su esposa. Y entonces le digo, oye, Fausto, pues mira, yo tengo este negocio que estamos probando, donde lo que buscamos hacer es justamente dar salud mental a los colaboradores. A ti te conviene porque, uno, vas a tener gente mucho más feliz, que va a ser más productiva, que va a contribuir a tu comunidad, van a reducir los riesgos. Y por otro lado, pues vas a seguir contribuyendo a generar un gran espacio de trabajo, ¿no? Estoy muy agradecida porque él nos dijo, órale, escríbeme un correo y los atiendo. La siguiente semana nos atendió en las oficinas y subió a su directora. Nora Fuerte, que es una eminencia en recursos humanos es una mujer muy 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 inteligente y entonces ahí ambos nos dijeron bueno vamos a hacer un piloto en una de las plantas y si funciona vemos porque había como un poco de estaban un poco sesgados en el sentido de que hay ciertas herramientas que existen desde 1980 ¿no? que básicamente fueron creados para atender el tema de adicciones en su momento que son estas líneas de atención en crisis donde la gente no lo usa o sea Creo que la tasa de, de uso es como del 1% anual. En el mayor de las cosas es del 4% anual. Y cada vez que marcas, te contesta un psicólogo distinto, ni siquiera sabes si son psicólogos o no son psicólogos, etcétera. Entonces es como que ya están con un poco sesgados hacia eso, ¿no? Decir, pues quizás no funciona. Y les dijimos, no, es que traemos otra propuesta de valor. O sea, traemos una propuesta integral, una propuesta de calidad, ta, ta, ta. Entonces ya hicimos el piloto en, en, en una de las plantas. Medimos todo. Medimos rotación, ausentismo, este, niveles de estrés, todo, todo, porque dijimos, bueno, o sea, si vamos a, a llegar, pues hay que llegar con data, ¿no? Y entonces, básicamente lo que, lo que hicimos fue este piloto, les gustó, llega la pandemia y nos abren toda la empresa, ¿no? Porque pues ya habíamos generado una relación de confianza. Entonces, esta fue la primera, una de las primeras empresas que nos abrió la puerta. Fuera de eso, trabajamos ya con muchas startups que justamente lo que hacen es, pues, impulsar en el tema de cultura. Y la verdad es que con este tema del piloto, lo que nos dimos cuenta fue de dos cosas. una el lifetime value de, de los clientes cuando das un servicio de calidad y cuando das ROI, o sea, retorno sobre la inversión, es muy largo. O sea, nosotros ya llevamos renovando contratos. Este es el tercer año que renovamos con varios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ven el valor en el servicio. Y eh, la segunda parte importante de este modelo de negocio es que cuando entramos en una empresa, uno lo que nos permite es obtener data de cómo está la gente Siempre tomando en cuenta el tema de anonimato y confidencialidad, o sea, jamás es como fulanito de tal, sino es como mucho a nivel demográfico, o sea, podemos nosotros, por ejemplo, identificar qué equipos son los que traen más nivel de, de burnout y cruzarlo con, terma, con temas de rotación. Podemos identificar si hay algún género que está teniendo algún tema distinto a otros. Por ejemplo, el mes pasado identificamos que, que las mujeres estaban buscando temas de violencia doméstica. Entonces, eso fue así como que alarmas rojas para las empresas que... Que en sus dashboards pueden ver la información, ¿no? Entonces fue como, ¿sabes qué? O sea, hay que hacer políticas para atender este, este tema, este, hay que, y en cuenta, me tenemos contenido para eso, ¿no? Entonces fue como, hay que sponsor el contenido, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que permite? O sea, permite, por un lado, no nada más como dar accesibilidad a un recurso de calidad y, de, y eficaz, sino que por el otro lado, a las empresas lo que les permite es cada mes ir viendo como una pantalla de cómo está su empresa. Algo que escuchábamos de, de nuestros clientes era, ¿Sabes qué? O sea, las encuestas de Great Place to Work son muy buenas, pero son cada año. Y a mí mi gente rota cada mes. O sea, yo no me puedo esperar un año a entender cómo está mi gente. Entonces fue como, bueno, nosotros podemos ser esa solución, que lo que hagamos es irles comentando a través de dashboards, ¿no? Cómo están sus, sus poblaciones cada mes para que entonces ellos puedan ir tomando acciones muy puntuales. Y mente generar lugares increíbles para trabajar, pero porque hay data. O sea, no te lo estás imaginando. No es que ah, se me ocurrió, sino la data está arrojando esto. Y creo que eso es como que parte una parte muy valiosa.
1: Me encanta que estás hablando de métricas de lifetime value, de roto inversión, de CAC, etcétera. Pues es como mi es como mi alimento. O sea, me encanta todo eso. Pero déjame entender una cosa. Cuando tú tienes el piloto, genestlé te abre la puerta y dice, a ver, pues prueba qué puedes hacer en esta planta. No básicamente. Tú a nivel producto, ¿en qué estado estás? Ya estás con el producto hecho, le agarras y dices, bueno, sabes que poner a trabajar para no. sacar un piloto. ¿Qué tanto sí. es un MVP? ¿Qué tanto es un full version? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese, ese tramo?
0: Mira, nosotros primero nos constituimos hasta que obtuvimos el, o sea, de la entrada, o sea, que justo para entrar como proveedores fue como acta constitutiva y nosotros no tenemos acta constitutiva, o sea, ya como corre a constituirte y entonces fue como se los enviamos en unas semanas, no, o sea, pues corrimos a constituirnos, no había producto, o sea, como tal literalmente fue como construir, lo, o sea, ahí lo interesante es que el proceso de entrar como proveedores tardó como dos meses, entonces eso nos dio ese tiempo para que ya nos dijeron si sí al piloto, ¿no? Y, y fue un piloto pagado, entonces pues también con eso nos dio como para poder ir construyendo lo que era la versión inicial del producto. ¿Qué tenía el producto? El producto nada más tenía videollamada, o sea, que tú pudieras agendar sesión con un psicólogo y te pudieras conectar por videollamada, Ay, bueno, y el cuestionario inicial, o sea, como que el primer screening, ¿no? O sea, que te da como una recomendación como muy, muy básica. Literalmente eso era todo lo que existía. Todo lo demás lo hicimos súper manual, o sea, fue hacer campañas de comunicación para que la gente, pues, lo colocara en los corchos. Este, Fue grabar videos para que los líderes informaran respecto a, a, a Cuéntame, ¿no? O sea, para desde ahí bajar como que el beneficio. Entonces fue como que todo súper manual. Y a partir de ahí es que empezamos como que a construir el producto, ¿no? O sea empezamos justamente a integrar cosas que nos dimos cuenta que hacían falta. Por ejemplo, oye, ¿qué crees? No toda la gente va a utilizar terapia. Solamente el 16% de la población aproximadamente va a utilizar la terapia en, en, en una empresa. Oye, pero el 100% tiene salud mental. ¿Cómo podemos hacerle para llegar a otras poblaciones? ¿No? Entonces fue como, ok, podemos incorporar, por ejemplo, audios y videos curados, de un o sea, curados por expertos, o sea, por psicólogos expertos en temas de, de estrés, de duelo, de ansiedad, y que entonces la gente que quizás no quiere una terapia todavía porque tiene estigma o porque pues en ese momento no quiere, puede tener acceso a otros recursos curados de alta calidad que le puedan ayudar a, por ejemplo, desde la técnica de la rana, por ejemplo, que es aprender a priorizar. no Y entonces en un audio de tres minutos enseñarte a priorizar. O sea, como que ir cubriendo como que otros, otros aspectos de que también influyen en la salud mental. Ahí mismo, por ejemplo, incorporamos meditaciones porque es una gran práctica tanto para terapia, o sea, para tratamientos de terapia, junto con pues, la gente que más bien quiere formarlo como que parte de su hábito, todos los features que hemos ido integrando ha sido para resolver esta, este problema de cómo llegamos al 100% de la población y que no nada más sea la gente que llega a terapia, sino que podamos cubrir a todos. Y la verdad es que algo que, que, que aprendimos ahí, Fer, es que la salud mental es súper amplia, o sea... Es, es enorme, o sea, es un tema que involucra, no nada más es estrés, también es depresión, ansiedad, estrés postraumático, burnout, o sea, hay tema, infinidad de temas, entonces también, fue ir tomando decisiones de foco, ¿dónde vamos a poner el foco? ¿en dónde nos vamos a volver primero los mejores? Porque es imposible cubrir toda la salud mental, o sea, en, de un jalón, es como, tienes que ir poniendo como que foco de, a ver, ¿Dónde nos conviene primero? Pues donde haya mayor prevalencia. ¿Dónde hay mayor prevalencia? Estrés. Ok, vamos a convertirnos los mejores en estrés. Y así es como que hemos ido tomando las decisiones en producto de, de qué ir integrando.
1: Eso me encanta porque, o sea, tratando de analizar mientras hablas, tú tienes dos temas, ¿no? Tú tienes el lifetime value de tu cliente Nestlé, pero tienes el lifetime value de cada empleado de Nestlé, ¿no? Porque el lifetime value Nestlé de la renovación del contrato va a depender del porcentaje de utilización que tenga la gente en la plataforma, del valor que esté viendo en la plataforma, ¿no? Sí. Entonces, para que tú puedas tener un impacto en el tema de salud mental, necesitas volumen, necesitas que, pues, la, de la gente que está en Nestlé, pues, hay un porcentaje alto que esté participando. También tu modelo depende de data, supongo, ¿no? Sí. Entonces, pues, obviamente a mayor cantidad de data, pues, mayor optimización. Pero al principio, cuando estás en un piloto en una fábrica eh, limitada por, no sé, 100 200 personas, probablemente no tenga suficientes data points. Entonces, hay varios, eh, apuestas de fe que tienes que hacer para ver qué es lo, que es lo siguiente que tienes que iterar en el producto, ¿no? que eso me encanta porque sí. o sea, dentro de lo que hacemos nosotros es justo eso, no es a ver, de lo que yo sé y mi hipótesis es esta, o sea, mi hipótesis inicial es que si yo le pongo videos, bueno perdón, si yo le hablo una terapia por video a la gente y tengo un cuestionario inicial, ¿puedo yo hacer un diagnóstico para entregarle un plan de acción y por lo tanto mejorar su salud mental? Justo. Si yo pruebo que esa hipótesis es cierta entonces puedo continuar desarrollando sobre ese camino, pero después van a surgir otros problemas y otras hipótesis que tengo que ir tacleando. ¿no? Sí. Entonces está, está increíble. Muchísimas felicidades.
0: Gracias, Fer.
1: Oye, cuéntame ustedes internamente cómo, o sea, cómo te vuelves tú el cliente? O sea, como dicen los gringos, how do you eat your own dog food? No o sea, cómo Te sí. vuelves el propio cliente de tu producto.
0: Sí, mira, do, o sea, hemos implementado varias cosas porque justamente lo que decimos es si nosotros, entre comillas, vendemos salud mental, claro. tiene que haber salud mental en el equipo. Entonces, ¿qué establecimos? O sea, ya de manera fija, la última semana de diciembre, vacaciones para todo el equipo. Eso lo implementamos justamente el año pasado porque entendimos que fue un año muy pesado para toda la gente. O sea, fue un año súper acelerado. De hecho, este año enero estamos muy agradecidos por haber tomado esa decisión porque nuestro equipo ahorita no está en burnout. Y por la data que vemos de otras empresas, sí hay mucho tema de la gente no descansó. O sea, continuó y, y no tuvo un espacio como para relajarse. Entonces, lo primero es, todo el equipo tiene la última semana de diciembre para descansar. Tienen lo que son dos mental health days al año, que básicamente mental health day es, hoy no me siento bien. O sea, adicional a las vacaciones, y adicional como que a todo, es hoy no me siento bien, necesito tomarme el día. Y entonces eso es un mental health day, ¿no? Y tú lo puedes tomar cuando tú lo necesites, porque también... Antes habíamos tomado la decisión de hacerlo. Todo el equipo tiene Mental Health Days al año y nosotros establecíamos la fecha. Pero lo que aprendimos es que es diferente para cada persona. O sea, no toda la gente estamos viviendo lo mismo. Entonces creemos que eso es algo muy personal y tú tienes que tomarlo cuando tú lo necesites. Entonces, bueno, tenemos esta parte de los Mental Health Days. Internamente el equipo tiene obviamente la plataforma no para ocuparlo ellos y tres familiares. O sea, tres familiares pueden ocupar lo que es todas las herramientas en plataforma tratamiento pagado de terapia psicológica, ¿no? Entonces es, o sea, justamente lo que esponsoreamos es prueba tu producto. O sea, si tú estás en tech o en producto y estás desarrollando, o sea, a fuerzas tienes que probarlo, ¿no? No nada más por cuidar tu salud mental, sino también para que veas el efecto que causas en la gente. Igual el equipo de, o sea, lo esponsoreamos como que mucho dentro del equipo. ¿Qué más hacemos? Internamente tenemos días de cultura. Entonces hay un día de cultura al mes en donde, hacemos diferentes actividades con nuestros valores. Nosotros tenemos este, cinco valores que son como que nuestros pilares, ¿no? Que básicamente lo que hacen es cómo queremos que la gente tome decisiones y actúe. Y entonces vamos viendo los valores. Por ejemplo, uno de ellos es duplicar Entonces, en el valor de duplicar que es, o sea, creemos que si hacemos salud mental, tenemos que tener como esta conexión muy fuerte con nuestro cliente, o sea, que es la empresa y con nuestro usuario de decir, o sea, genuinamente te quiero ayudar a resolver tu problema, ¿no? Y, y hay una conexión muy fuerte ahí. Por ejemplo, lo que hacemos es invitamos a un cliente o un usuario y lo subimos con todo el equipo. O sea, no nada más es con ah, pues el equipo de Producto Tech, sino todo el equipo. Equipo de ventas, equipo este, de account managers, todos. y Entonces, empezamos a hacer como una entrevista con el cliente o con el usuario no en esta, en esta sesión de cultura. Y lo que buscamos es que también ellos nos digan cómo los hemos impactado y qué podemos mejorar. Entonces, lo que se hace es tanto nos ayuda pues a nosotros mejorar como organización, pero también genera como que este sentimiento de o sea, genuinamente estoy generando un cambio en la persona. O sea, no es porque muchas veces se pierde, no? O sea, tú estás con, estás programando o estás vendiendo y como que pierdes noción de que estás impactando vida de una persona, o sea, de un ser humano. Entonces, como que el tener estas sesiones de cultura nos permite como que volvernos a aterrizar a lo que estamos haciendo. Es un cambio. Y cuando ves un número, o sea, no es que sea un número, es que son personas, o sea, es gente a la que le estás cambiando la vida. Entonces, como que esa parte nos nos ha ayudado mucho. Y también establecimos lo que es un emocionario. Entonces, ¿qué es el emocionario? Es literalmente ir teniendo un sense de cómo está la gente y esta data se revisa con los líderes. Y entonces también con esto nos va permitiendo a nosotros ir midiendo cómo está la, cómo se está sintiendo la gente. Eso es un, un poco lo que hacemos.
1: Entre los health days se pusieron muy, muy de moda y creo que sí son, son importantísimos, no? Este sí. que obviamente los tengas fijos en el calendario, pero también depende del negocio en el que estés. Pero si tienes una etapa de, un proyecto muy grande en el que exigiste más de la gente. Oye, pues que termine el proyecto y que se tome la gente un par de días. Totalmente. Tipo de cosas creo que se agradece muchísimo. Sí. Oye, por dónde, por dónde pasa el crecimiento de, de cuéntame o dicho, pero pregunta uno y dos. Cuál es la métrica al día de hoy que te obsesiona? Este que está en el centro de tu estrategia de negocio.
0: Mira, en cuanto a tu primera pregunta de crecimiento, ¿qué es lo que te gustaría que, que les comentara? O sea, como que está siendo importante para nuestro crecimiento. O sea,
1: sí, o sea, por ejemplo, si el día de hoy tú estás limitada por temas geográficos, ya. por temas tecnológicos, etcétera. O sea, como que te, qué te sí. previene hoy para llegar del punto a que en el que estás, al punto Z al que quieres llegar.
0: Mira, nosotros llevamos haciendo bootstrapping desde que creamos. Cuéntame. Wow. Sí, <risa> El primer año no nos pagamos nada, o sea, los founders fue como, ¿sabes qué? Hay que aventarnos y pues construir y empezar a reclutar con lo que vamos ganando de, de los contratos y pues decidimos el primer año, ¿sabes qué? Ni modo, hay que hacer este trade-off, no pasa nada. Entonces así es como fuimos reclutando equipo, ¿no? O sea, con los contratos que fuimos ganando. Entonces creo que lo primero que nos está limitando ahorita ya es un tema de que queremos crecer súper agresivo pero pues el tema de al fin y al cabo, o sea, pues vas creciendo conforme vas teniendo las cuentas. Entonces ya estamos en un levantamiento de capital, no? Uh -huh. O sea, que es nuestro primer levantamiento. Eso es en, en un primer momento. La segunda parte es yo tengo un equipo de verdad que estoy súper agradecida porque es gente muy, muy crack. Sin embargo, qué es lo que he notado? Nos faltan quizás como especialistas en algunas áreas que nos van a permitir crecer el modelo. Entonces eso obviamente pues viene muy atado con el tema de, de del capital. En cuanto a fronteras geográficas, no las veo porque algo que hemos identificado es, y creo que se abrió mucho en la pandemia, es, o sea, tú puedes llegar a gente de todo el mundo, o sea, con, con la tecnología. Entonces, por ejemplo, le hemos dado terapia, te digo que la plataforma se extiende a tres familiares por colaborador en todas las empresas con las que trabajamos, ¿no? Entonces le hemos dado terapia a familiares que están en Dubái, que están en Argentina, mismos colaboradores, por ejemplo, en Media Monks atendemos lo, todo lo que es Centroamérica, en Cávac atendemos lo que es Argentina y las nuevas oficinas que están abriendo, en Bitso igual, o sea, es como, o sea, ya no hay fronteras, entonces esto no me parece como una limitante, sino quizás es más bien como que, pues sí, ahorita está teniendo un tema de, de queremos crecer muy agresivamente, pero pues todavía no, o sea, a veces nos faltan manos para eso, y sobre todo, ¿sabes qué? Meter tecnología, en cosas que hacemos manuales. O sea, hay muchos procesos que es el Excel que lo conectas, ya sabes con este con Power BI, pero sigue teniendo que haber una persona conectando. O sea, lo que queremos meter es, es ahorita tecnología a muchos procesos. Creo que esa es la primera parte. Y ahorita qué, o sea, qué métrica me me obsesiona? Para nosotros hay dos muy importantes, que lo que nos dicen es si estamos re, genuinamente resolviendo el problema de eliminar todas las barreras a la salud mental, ¿no? La primera es el MRR y no por un tema monetario necesariamente. Es más bien porque el MRR nos está hablando de a cuántas personas estamos llegando y a cuántas empresas estamos llegando. Entonces, nosotros literalmente lo que vamos haciendo es, o sea, en nuestros all hands es ir viendo, o sea, a ver, o sea, a cuántas personas logramos nuevas llegar. De las empresas que ya tenemos ahorita, que son nuestros clientes, ¿cómo lo logramos crecer a, a llegar a más personas? Y de las empresas nuevas, ¿no? O sea, que vamos entrando, ¿cuántas nuevas hubo? No? Entonces, esa es como que la primera parte. Y la segunda parte es el tema de la efectividad. Nosotros lo que hacemos es que tenemos métricas de qué tan efectivos están siendo los tratamientos y las recomendaciones que estamos dando. Entonces, ese es como que el segundo KPI como muy importante para nosotros. Te pudiera decir que obviamente medimos lo que es MAU, DAO, no o sea, como que estas métricas, pero creemos que si no hay un cambio genuino en la persona, entonces no se está cumpliendo con la promesa de valor. Entonces, como que estas dos métricas son las que así están en nuestro foco en el día a día.
1: Me encanta, me encanta cómo lo estás viendo. Está padrísimo. Muy, muy padre. Oye, y a ver, tú vas a hacer una pregunta que le hago a todo el mundo que viene al podcast, que es sí. si yo estuviera de ese lado de la mesa y tú desde este, qué te preguntarías que no te he preguntado yo.
0: Quizás qué libros han cambiado mi vida, porque últimamente o sea, he estado escuchando muchos audiolibros porque creo que hay dos temas muy importantes cuando estás emprendiendo. Uno, rodearte de gente que admiras. Eso es algo que como que anteriormente no lo había hecho y últimamente te lo juro que es así como estoy buscando reunirme con founders que admiro, que digo, wow, yo quiero lograr lo que esa persona está logrando y quiero platicar. Y algo que me ha llevado a la sorpresa es que es gente súper humilde, súper aterrizada, ¿no? O sea, creo que es algo padrísimo el emprendimiento, que somos personas como que el ego lo tienes que dejar fuera para seguir innovando. En el momento en el que tú metes el ego, entonces empiezan los miedos, empieza el qué dirá y empieza el dejas de hacer pruebas, ¿no? Entonces, eso es algo padrísimo. Y luego, eh, por otro lado, justamente el tema de, de los libros. Mira, leí el de The Five en Club Qué bruto. O sea, ese libro es como estoy intentando hacerme el hábito de pararme a las 5 de la mañana a correr. Lo había logrado y de pronto, pues hay días que cuesta más, ¿no? Pero es, sí. es, este, es este mindset de sabes que, o sea, todo el tiempo como estar saliendo de tu zona de confort, ¿no? Y, y justamente como estarte construyendo como ser humano, que creo que eso es parte de lo que venimos a ser en este mundo. O sea, como no quedarte estático. Pero tampoco buscar el perfeccionismo, ¿no? O sea, porque el perfeccionismo también va a ser como que te critiques y ta, ta, ta. Entonces, sino que sea como más de todo el tiempo estar buscando crecer. Y el, también hay un libro que no lo he encontrado en español, pero en inglés se llama The Surfer, The Monk and The CEO. Uh -huh. Ahorita te digo, te digo quién es el autor. Es el mismo autor del The de, Five de A.M. Club. Y ese libro también está impresionante porque te va dando una perspectiva diferente de la vida, o sea, te habla, por ejemplo, el CEO de lo que es importante para para un tomador de decisión y cómo cuida a su gente. El de The Surfer te habla también como de cómo tienes que tener esta libertad tú como persona, ¿no? Y seguir tus sueños, ¿no? Y The Monk te habla mucho sobre tus valores como ser humano. Entonces, o sea, como que es
1: Robin Sharma,
0: ¿no? Exactamente. O sea, qué bruto que mm -hmm. es un gran escritor. Ese ese libro también siento que me ha cambiado mucho la vida y ahorita pues estoy leyendo también el de Atomic Habits uh -huh. que es justamente, y ahí saqué mucho el tema de descanso, o sea, él mismo dice o sea, el descansar, el irte a dormir una hora es un hábito, que muchas veces no lo vemos así, y entonces es como, claro o sea, es, es, hay que tener ese mindset de cuidarnos a nosotros mismos y bueno, y por último, o sea creo que lo que también me preguntaría es un poco de este año a qué le estoy tirando, estoy tirando las dos cosas uno es salud mental con Cuéntame pero otro también es abrir la conversación de mujeres emprendedoras. O sea, me parece una conversación súper importante. Actualmente solamente el 2% del Venture Capital se da a mujeres. Es un tema que no podemos aceptarlo. O sea, no, no podemos seguir así. Y de ese 2% de mujeres que logran levantar un capital, solamente el 25% de esos 2% logran levantar más de 500 mil dólares. Que es nada a comparación con las rondas de capital que estamos viendo ahorita. Ajá. Uh -huh. Entonces, creo que, o sea, me parece súper impresionante, o sea, sí, muy impresionante, el, o sea, el número y, y que nos parezca normal y que festejemos, ah, ya subió un por ciento, ¿no? De mujeres que levantaron. Es un 2 por nada, entonces necesitamos abrir la conversación, necesitamos invertir en mujeres y sabes qué, ¿Qué he notado que el, o sea, el primer cheque es el más importante. O sea, el, el invertir, ese primer cheque que le inviertes en, a, una, a una female founder CEO es súper importante porque abre el voto de confianza a que otros puedan invertir en ti. Entonces eso siento que por ahí va mucho el cambio.
1: ¿Ahora qué crees que sea este último punto? A mí me apasiona. Sí, o sea, me apasiona. Este yo siempre lo digo, pero ya a mí, mi mamá me sacó adelante y es emprendedora y y, y, y yo soy, pues apoyo 100 O pues, sea, el tema de, de inclusión de, de género, este de culturas, o sea, no, yo no entiendo por qué tiene que haber una división entre una cosa y la otra, pero ¿qué crees que sea la causa? ¿Es un tema cultural o es un tema de que hay, simplemente hay menos oportunidades que fondear?
0: Claro. Mira, yo creo que es un tema cultural porque he conocido a muchas mujeres muy brillantes con emprendimientos impresionantes que les ha costado y me ha costado trabajar mucho trabajo, levantar capital. ¿Por qué? Porque una, no hay mujeres casi en fondos. Una cosa es que haya pues estas 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 partes analistas, no que hacen como que todo el tema de scouting, pero otra cosa es que el tomador de decisión, o sea, el socio sea una mujer claro y cuando el socio es una mujer, entonces abre más posibilidades de que se pueda hacer inversión en mujeres y es muy importante. O sea, primero o sea esa parte de que lleguen, o sea, y que haya mujeres tomando ese tipo de decisiones e invirtiendo, o sea, en un primer momento. Y la segunda parte es también un poco pues ver la data, no? O sea, la data nos arroja que. Los emprendimientos liderados por mujeres generan buenos retornos de inversión, ¿no? Que generan grandes culturas y mentes de trabajo. Entonces, o sea, como que no lo veamos como un acto de caridad, sino un acto de, ah, tú quieres que tu fondo le vaya bien. Entonces tienes que invertir también en emprendimientos de mujeres. ¿Por qué? Porque el 50% de la población somos mujeres. O sea, nosotros tenemos la perspectiva de producto, de negocio del 50% de la población. O sea, sería. Y real, no estar pensando en que eso también es abrir tu market share a un 50% que ahorita tú no estás viendo. Entonces, o sea, sí siento que es mucho. Y fíjate que no nada más es a nivel de venture capital. O sea, es en todos los niveles. Tengo una amiga que justo está queriendo como trabajar mucho en ese tema de fintech porque es literalmente en todos niveles. Es como esta parte de acceso a capital en cualquier nivel es muy difícil para una mujer. no O sea, no nada más en top level, sino en absolutamente todos los niveles.
1: O sea, completamente de acuerdo. Y para mí, si me preguntas, el mundo debe estar liderado por mujeres y estaríamos en un en un planeta muy diferente. No, a una mujer no se le hubiera ocurrido ir y invadir Ucrania nada más porque porque sí. No, o sea, eso simplemente no pasa. Y,
0: oye, y luego los chistoso es que dicen que somos emocionales.
1: Bueno. Y <risa> Pero bueno, es de chiste, es de chiste. No, bueno, sí, pero no, o sea, me encanta. Hace poco, hace como cuatro episodios más o menos, si mi mente no me traiciona, estaba platicando con Susana García Robles que es una de las principales o sea, de las que apoya el emprendimiento sí. en mujeres y tenía unos datos espectaculares de no solo es el, el tipo, es, no solo es el, el, el apoyar por apoyar, como tú decías, el tipo de negocio que se forma, la cultura del negocio que se forma, sí. el impacto que tiene a nivel social de de triple bottom line, los, los negocios fundados por mujeres es mucho más que el de hombres, ¿no? Entonces no es que una cosa sea mejor que la otra, es que simplemente no debe sí. de haber una división en medio, o sea no debe ser de, sí. es mujer, no es hombre, sí, o sea sí, siento que estamos en el momento en el que las cosas están cambiando si sí, venture, capital, venture Capital desde que inició fue un Boys Club un White Boys uh -huh. Club cuando inició ¿no? Pero han ido surgiendo este, mayores fondos, mayores iniciativas y yo también espero que dentro de pronto esta conversación se quede atrás no o sea eh, tanto la equidad de pago en deporte como la equidad de pago a nivel ejecutivo como el funding que se va hacia las diferentes empresas Entonces te, facilite, espera, te felicito muchísimo por lo que estás haciendo está padrísimo y pues en lo que les puede ayudar encantado de la vida
0: claro que sí Fer muchas gracias
1: oye pues muchas gracias por el tiempo Regina feliz fin de semana me encantó platicar contigo y de verdad todo corazón muchísimas felicidades
0: muchas gracias un abrazo